0: diese Facebook-Videos gesehen aus den französischen Supermärkten, bei denen sie sich geprügelt haben, weil irgendeine Supermarktkette in Frankreich Nutella zwei Drittel im Preis reduziert hat. Die Leute, die Leute sind reingestürmt. Äh, ja. Ja. Also zwei Drittel, das ist 30 Prozent des ursprünglichen Preises und, die, und haben sich in, an den Regalen geschlagen für diese große War das, nicht, war das
1: nicht ein Subplot der dritten Madman-Staffel, <lacht> wo, wo er Frauen bezahlte, die sich um einen Schenken prügeln? <lacht> oh, die Ironie. Vermutlich. Haben wir schon auf Aufnahme? Ja, ja. Wir, sind, wir,
0: wir, wir laufen tatsächlich schon seit Stunden.
1: Okay, äh, das, das macht mich froh. Äh, hi, Freunde, das gepflegten Satz ist. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und ich bin Ben Schaden. Zusammen sind wir, aber besonders mit euch, die Flimmerfreunde. Flimmer Droge der Wahl ist endlich mal richtige Cola Zero. Hey, und ich hab da Donuts mitgebracht. von Und Wecker. Donuts. Und Jetzt genau fühle ich schlimm. mich wie ein
0: Kopf. Und wir sind wieder zu viert. Wir haben nämlich wieder kalisi dabei. kalisi ist Kais Hund. Ein Windhund. Ein sehr hübscher eine, eine sehr
1: hübsche Windhundfrau, mhm. die besonders gerne an den Hinterläufen gestreichelt wird. Oh ja, aber sie mag es ein bisschen zu sehr und sie guckt dich vorwurfsvoll an, wenn du es nicht tust, Ben. Mhm, und auf jeden Fall ein sehr süßer Hund, weil er keinen Lärm macht, ganz viel schläft. Und nicht riecht. Außer wenn er nass ist und er ist nass, also sie ist nass. Weil draußen Regen ist, wir haben Hamburg 2018, das ist zu erwarten von Hunden, die man mitnimmt. Aber ich finde es nicht schlimm, selbst nass riecht dieser Hund besser als bestimmte Frauen, die ich kannte, die sich vorher stundenlang gepflegt hatten. Das klingt so eklig.
0: Das klingt wirklich ein bisschen eklig. Die Donuts sind ein bisschen trocken. Ich habe sie mir saftiger vorgestellt.
1: Ich finde sie toll. Ich werde auf meinen später zurückgreifen. Wusstet ihr, dass der Mythos, dieser amerikanische Urmythos des faulen, korrupten, donut Cops, äh, auf eine Benefizaktion eines Donutladens zurückgeht. Äh, in einer Stadt gab es zu wenige Polizisten und die, wenigen, äh, die Polizisten, die da waren, mussten Überstunden schieben, waren total erschöpft, sodass ein Donutladenbesitzer sagt, hey, alle Polizisten kriegen Donuts umsonst. Was sie sich natürlich nicht zweimal haben sagen lassen, was super Werbung für den Laden war, aber was seitdem diesen negativen Mythos des, naja, korrupten, faulen, verfressenen äh, Gesetzeshüters bis heute nach sich zieht. Genau. Und darüber reden wir auf eine Art. Wir reden über äh, den Film Three Billboards outside Ebbings, Minnesota. Missouri. Missouri? Mhm. Also irgendein ein Bundesstaat, einen von diesen Bundesstaaten in den USA, die man äh, die sogenannten Flyover States nennt. Also Staaten, in denen man möglichst nichts... Oh, Kalisi wollte sich gerade auf die Hundedecke legen. Eine erlesene purpurfarbene Hundedecke. Ist aber an eine von Ben Shadows 25 Gitarren gestoßen. Man kann sowieso nichts tun in dieser Wohnung, ohne an eine von diesen Gitarren zu stoßen. Ah, jetzt wurde die Decke. dreht sich dreimal
0: im Kreis. Sie also
1: dreht sich dreimal im Kreis, das ist magisch.
0: Aber man muss sagen:
1: Eine Elfe erscheint. <lacht> <lacht>
0: Man muss sagen, anders als andere Leute, die ihre Wohnungen mit so Accessoires ausstatten, die was darüber erzählen sollen, wie sie sind, ist Ben ein echter Musiker und ein Künstler. Ja. Das kann man schon so stehen lassen. Ja. Und ich rieche auch,
1: wenn ich nass bin. Ja. Auch das kann man so stehen lassen, das haben wir alle schon erlebt aber einige Sachen hier hast du für Gratis zum Beispiel dieses Philips orgaphone hast du glaube ich für Gratis irgendwo abgeholt und seitdem zweimal drauf gespielt gibt's zu nein öfter. E-Mail Kleinanzeigen ist da manchmal echt die Hölle was manche Leute weggeben manche Leute wir haben hier eine 80er Jahre Keyboardburg stehen so vier Vintage Synthesizer übereinander vor einer echt umständlichen Alustangenkonstruktion geparkt ich kann da nicht hingucken, ohne an das Riff von Van Halens Jump zu denken. <lacht> naja. Äh. Um, aber das ist mein Problem. Das, das Problem von Frances äh, McDormand in dem Film Three Billboards ist, dass ihre Tochter äh, getötet und vergewaltigt wurde und dass die lokale Polizei ihrer Kinder angestündet. Das ist leider auch noch das ist getötet, vergewaltigt und verbrannt. Habe ich jetzt weggelassen, weil ich wollte irgendwie wegkommen. Ich bin, einfach, ich bin ein sonniger Typ. Ich mag mich nicht lange aufhalten an den... Schl das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Sunshine, Bernd, nennen sie mich. Was hat, was hat ich verloren in diesem Film? Ja, ähm, ich hätte es mir denken sollen, bei dem, äh, bei, dem Mode, bei, deiner, bei der Wahl deiner Mode heute, diesen diesem <lacht> okay, oh, aus der Zeit gefallenen Hawaii-Hemd. Und meinem Schnauzbart, bitte. Deinem Schnauzbart? Dafür in einem roten Sportwagen vorgefahren, das war kein Ferrari, aber ich war sehr nah dran naja. und ich erwarte gleich von einem schnauzbärtigen kleinen Briten unterdrückt und gequält zu werden. Das ist mein Leben verrückt, dass ich den Hausherrn niemals sehe. Ähm, welche Serie der Gewinner kriegt eine von Benz und verkauften CDs? Oder, oder ein Magnum Eis. <lacht> Tut mir leid, Ben, ich habe auch so viele unverkaufte CDs. Das, du weißt, wie das ist. Ähm, nein, ich habe ich hab zum Glück unverkaufte CDs, weil dann kann ich, ich lasse mal ein paar, damit man die, äh, du weißt, man braucht unverkaufte CDs, damit man sie verkaufen kann. Ähm, Frances McDormand, äh, die jeder kennt aus dem Film Fargo, die einige kennen aus dem Film Almost Famous, äh, spielt. Äh, in diesem Film Three Billboards eine super, super angepisste Frau. Ich kann mich erinnern, früher sagte man, dieser Film ist eine Studie der Intimität oder eine Studie der Sinnlichkeit. Und der Schüler, was weiß ich, Three Billboards ist eine Studie der Angepisstheit. Mhm. Der extrem angepisstheit. Hier ist eine Frau, die wirklich sauer auf die ganze Welt ist. Die sogar sauer ist auf die Leute, so. die ihr helfen wollen. Die Probleme mit so ziemlich jedem hat. Sie hat den mhm. friedlichsten, ausgleichendsten Sohn überhaupt. Alle müssen unter ihr Leiden, unter ihrer Besessenheit, die sie nicht abschütteln kann und die sie wahrscheinlich auch nicht abschütteln sollte. Äh, sie ist in einer Umgebung, in der alles gegen sie arbeitet, in der die Gleichgültigkeit sie buchstäblich, wenn sie die Gleichgültigkeit ihrer Umgebung nicht in den Wahnsinn treiben äh, würde, äh, Nein, würde sie ihn in Wahnsinn treiben, aber sie hat sich entschlossen, super extrem angepisst zu sein. Das ist ungefähr meine ähm, Argumentationskette. Bitte unterbrecht mich! Das komplette
0: Gegenteil von der Polizistin
1: aus der dritten Fargo-Staffel, könnte man sagen. Oder ja. auch das komplette Gegenteil von der Polizistin im Fargo-Film, äh, die sie selbst gespielt hat. Ja, Francis, Francis
0: McDormand und Michael McDonough, der... Äh, Regisseur des Ganzen, dessen dritter Spielfilm, was das ist, nach... Äh, in Bruges. Und, und Brügge
1: sehen und sterben. Brüge sehen auf und Deutsch. sterben
0: und, und Seven Psychopaths, äh, ist eigentlich eher der renommierte Theaterautor. Und Francis McDormand ist in den letzten Jahren auch mehr im Theater alt, aktiv gewesen als, als auf der Leinwand. Und die beiden haben sich häufiger nach Aufführungen in New York getroffen. Und mm, so, hat, so hat Michael McDormand erzählt. Ähm, er hätte gesagt, naja, er würde eigentlich gerne mal ein Stück für sie schreiben, weil er sie großartig auf der Bühne fände und sie hat gesagt, vergiss es, du schreibst einen Film für mich. Und, <lacht> und, äh, und äh, er ist nach, nach, äh, in Br nach Brügge sehen und sterben, hat er eine lange Zeit damit verbracht, einfach zu reisen. Also, hat er, also das war so 2008 und er ist mehrere Jahre lang äh, um die Welt gereist und auch sehr viel durch die USA und er sagt, die Idee ist ihm gekommen, als er in einem dieser greyhound buses mit denen man durch die USA reist, im Vorbeifahren zwei Billboards, also zwei, zwei äh, Plakatwände außerhalb einer äh, äh, US-Kleinstadt in den, im Süden, in den Flyover States, äh, gesehen hat, auf denen tatsächlich jemand die örtliche Polizei für einen
1: nicht aufgeklärten Mord angeprangert hat. Wow. Ähm, da sieht man mal, man muss... Einfach, es, es, es reicht nicht, dauernd im Internet zu sein. Man muss tatsächlich irgendwo hin, um wirklich inspiriert zu werden. Ähm, das ist oldschool und ich glaube nicht, dass es dafür wirklich einen Ersatz gibt. Ähm, ähm, da ist das noch im Rande. Äh, wusste ich nicht. Das ist wirklich eine inspirierende Entstehungsgeschichte. Naja. Ähm,
0: viele, viele, viele Autoren, viele Drehbuchautoren nehmen ihre Ideen ja auch aus den aus den vermischten Spalten und aus den sogenannten Lokalmeldungen in Zeitungen. Darauf ja. stehen sehr viele, viele Autoren, weil es oft kleine dramatische schöne skurrile Geschichten
1: sind. Truffaut hat, hat sogar einen ähm, Film gemacht, der "vermischte Nachrichten" heißt und, und der nur so aus Anekdoten besteht, die er in Zeitungen gelesen hat, wie ein Kind fällt aus dem fünften Stock und bleibt unverletzt oder so. Ein, ein ganzer Film, der nur aus diesen Geschichten besteht. Kann ich, kann ich stundenlang sehen und ich liebe es, wenn mir das Leute erzählen. Das, das Intro, das Intro
0: des zweiten Paul Thomas, dritten Paul Thomas Anderson Films mit beginnt auch so. Und, um noch mehr Trivia-Quatsch einfließen zu lassen, Jean-Luc Godard hat seine, hat seine äh, Schauspieler in die Außenseiterbande, als es klar war, dass die Lauflänge des Films noch nicht für 90
1: Minuten und den Vertrieb reichen würde, einfach die Tageszeitung vorlesen lassen. Typisch Jean-Luc, seine Fans finden das mal wieder genial. Ich finde es, naja... <lacht> Danke, dass wir jetzt ähm, Leute aus Zeitungen vorlesen sehen ben, hol doch mal dürfen. Kurz, hol doch mal kurz
0: den, den Gratis-Wochenanzeiger, der hier
1: rumliegt. Für uns Star Trek-Fans ist das der schlechtere Jean-Luc. <lacht> Sorry, ähm, man, man sollte nicht einen John Luke gegen den anderen ausspielen. Das mhm. ist ähm, inhuman. Äh, genauso wie ähm, das Verbrechen, dem Francis McDonalds äh, Filmtochter zum Opfer fiel. Dieses Verbrechen sehen wir nicht. Wir sehen die Tochter nicht. Wir sehen mhm. die Spuren, die es hinterlassen hat. Wir sehen die Stadt, in der es <lacht> passiert ist. Wir sehen den Aufruhr, den ihre Plakate verursachen. Wir sehen, dass der Sheriff es nicht böse meint. Es gibt wirklich keine Spuren, die man verwerten könnte. Er fragt sie am gewissen Punkt entwaffnenderweise, was man denn tun sollte. Und sie sagt dann sowas wie, von jedem einzelnen Menschen, den es überhaupt gibt, jedem einzelnen Mann in den USA die DNA-Spuren nehmen. Und ähm, naja, das kann man schlecht machen. Es gibt sowas wie Bürgerrechte, er weist die zu Recht darauf hin. Oh, und die Trage. Dieser, dieser, dieser Film, Film ist... Ja, Ach, ist der Film ironisch? Ich, ich denke, der Film ist vor allen Dingen... Es Nein, ist sehr, viel, sehr, ist sehr viel Humor das in dem Film, Stelle. aber der, der Humor ist immer bitter. Bestenfalls sarkastisch. Ja. Es gibt, es gibt kaum äh, was Leichtes in
0: dem Film. Es gibt, es gibt Dialoge, die, die sozusagen witzig sein sollen und trotzdem Sozialkommentar. Es gibt so etwas, wo Francis McDormand zum rassistischen Cop in der Polizeiwache geht und ihn einen Nigger-Torturer nennt und er darauf hinweist, äh, es würde heutzutage... Person of Color Torturing mhm. heißen. Was, was sowas sagt wie... Super lustig. Wie, ist naja, so ähm, wir, wir können irgendwie jede kulturelle Praxis... ...weiß waschen und wir können einfach... ...indem wir einen sprachlichen Euphemismus... Äh, äh, ...verwenden. Können,
1: Frontbegradigung oder genau, sowas. Für, wir können tun, was wir halt tun, aber wenn... ...uns ist schon klar, dass wir es anders nennen müssen. Das ist auch nicht... ...das ist auch so bitter und... ...natürlich ist der Film... ...ein Kommentar zum Zustand... Amerikas Und von, von den drei Filmen, die Michael McDonough gemacht hat, ist das der Hoffnungsloseste. Der, 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 neben diesem Film, der sowas sagt wie, oh, wir sind für euch am Arsch, sind Brügge sehen und sterben und sieben Psychos fast sowas wie leichte Fingerübungen oder heitere Kabinettstückchen, wo zwar auch eine Menge Leute sterben sinnloserweise. Ähm, aber alles ist heiter auf eine Art. Aber die Menschen in Three Billboard sind so verstrickt. Es gibt keinen einzigen leichten Charakter. Jeder Charakter ist tragisch. Sie hat sogar ah. so sowas so wie ein Date mit Tyrion Lannister, dem der, da, der, der Zwerg genannt wird. Ah. Ja, natürlich der Zwerg genannt wird. Was natürlich auch in Game die of Thrones genannt wird. Yeah. Auch so tragisch, dieses. Date ist so bei bei jedem anderen Regisseur wäre das sowas wie ein Comic Relief oder man wird irgendwas Menschliches Verbindendes sehen aber dieses Date läuft so unglaublich schlecht und äh, alles was er was darauf was danach klar wird dass dass sie noch viel schlimmer ist als dieser geächtete Kleinwüchsige also
0: um, ja, Charaktere, ich, ich, ich tue mir mit den, mit den sogenannten Charakteren, oder zweifelsohne sind es ja Charaktere in diesem, in diesem Film schwer, uh, das Setting ist so eine Art Bad Day at Black Rock Setting, so ein 50er Jahre Noir-Film, John Sturges glaube ich. Ja. Ähm, wirklich ein unfassbarer äh, harter Film über einen Typen, der in eine Kleinstadt kommt und diese, und diese Stadt Ebbing ist ungefähr so real wie sagen wir mal Narnia also es ist eine fiktionale Stadt es, es gibt sie nicht wirklich oder es ist,
1: ist, ist wie eine David Lynch stadt ja, ohne das schöne helle, übertriebene Rockville-mäßige hier hat man und? überhaupt nichts normales Rockville-Postkarten-mäßiges die Leute scheinen vor sich hin zu vegetieren und mit Mühe und Not äh, aufrechtzustehen ja, oder sowas. Ja, so ein
0: bisschen, das Dreh, glaube ich, von Flannery O'Connor. Ne, 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 ähm, äh, oh, ich, äh, es gibt noch Cola Zero, fantastisch. Vielen Dank. Oh schwarzes Gold.
1: Interessant, halt. dass du Flannery O'Connor ja. erwähnst. Ich dachte ja an Carson McCullough's und ah. äh, Na, Bücher gibt, von ihr wie mir, mir, mir Ballad es, of Sad Café oder so. Mir,
0: ich kannte Flannery O'Connor nicht so gut. Mir ist es dann aber aufgefallen, weil, weil der Billboard-Aufsteller liest ihr Buch A Good Man is Hard to Find.
1: Ja. Relativ offensichtlich. Und, ähm, das dann, stimmt. dann, dann, dann Hätte ähm, mir auch auffallen müssen. <lacht> ja. ich, ich war aber zu sehr damit beschäftigt, meine Tränen wegzuwischen. Aber, <lacht> um, ab. aber um, also und drei so Kreuze zu machen, dass ich nicht in so einer desolaten Südstaatenstadt Art lebe.
0: grotesker, grotesker Süden, aber, aber die Figuren, ich habe das Gefühl, äh, Michael McDonough geht immer auf die Zwölfe in den Szenen. Es geht immer immer sofort rein und sofort los und sofort Eskalation und die Figuren müssen halt für das herhalten, was sie gerade sind. Und dabei sind die Wendungen, die die Figuren durchmachen, also insbesondere der rassistische Kopf, um den sich ja gerade eine Diskussion dreht, ob das okay wäre, dass, dass, und, äh, dass, er, dass, er, dass er diese diese Wendung zum Guten Richtung Ende des Films äh vollziehen würde, ob das in Ordnung wäre und ob nicht sozusagen Gewalt gegen Schwarze dabei äh, viel zu klein gemacht werden würde oder wir viel zu... So,
1: wir, wir sehen wir äh, Gewalt gegen weiße ja. aus Wir sehen nie, dass er Gewalt gegen Schwarze es, ausübt. Wir hören, Mythen halber. wir hören davon Mythenhalber Wir hören davon Mythenhalber aber es ist offensichtlich, dass er, dass er rassistisch ist. dass, er, dass auch er eine verrückte Mutter hat. die ihn ständig ja. aufstachelt, das Schlimmstmögliche zu tun.
0: Aber, aber äh, auch da, die Figuren, ich habe oft das Gefühl gehabt, die Figuren sind viel mehr Funktion oder, oder irgendwie äh, Ausstattungsgegenstand oder Prop ähm, als, als, als echte Figuren. Es gibt zum Beispiel eine Schwarze, äh, die, die in ihrem Shop hilft und äh, wenn ein Vorwand dafür gebraucht wird, dass sie auf die Polizeiwache kommt, wird die verhaftet. Die hat sonst keine andere Funktion in dem Film. Es wird ja. nicht erzählt, äh, was ihre Backstory ist. Sie kifft ganz gern, okay? Ähm, das, das und, und sie taucht ich dann kiffe
1: nicht, aber in dieser Stadt würde ich mindestens
0: kiffen. <lacht> Und, und äh, sie taucht dann an späterer Stelle wieder auf, wenn es darum geht, dass, jemand, dass Hilfe gebraucht wird beim beim wieder, Wiederauftragen der, der Plakatwände, nachdem diese angezündet worden sind. Also die Figuren die Figuren machen so Wendungen durch und, und kehrt Wenden, die jetzt dramaturgisch nicht unbedingt plausibel sind und bekommen damit nicht unbedingt Tiefe, sondern bekommen eigentlich immer eher eine Funktion vorgeordnet. Ich habe eher das Gefühl, ich, ich äh, kann so eine Art, ich konnte so eine Art Erzählmaschine, Erzählmechanik. Erzähl ähm, zuschauen, als dass mir hier tatsächlich ein Sozialdrama präsentiert wird oder irgendwie eine in der Realität verortete Geschichte. So Stilmittel zum Beispiel wie die Rückblende ähm, wird an einer Stelle eingeset eingesetzt und dann nie wieder hervorgeholt. Der Film, der Film nimmt sich wirklich extrem konsequent und hart das, was er braucht und biegt es sich mit aller Gewalt hin. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, weil das mit einem Tempo und einem Wurf tut, dem man gerne folgt und der ist dabei hart, der ist dabei witter, er ist witzig. Aber, aber als, als, als soziale Anklage oder, oder in der Realität äh, verortete Geschichte fällt es mir schwer.
1: Ja, Pff, deshalb sollte man das Ganze auch, wie gesagt, als so eine Art Studie der Bitterkeit sehen. Äh, eine bittere S äh, Situation wird praktisch dadurch bitterer, dass Leute versuchen, sie zu klären. Und es passieren auch so viele bittere Dinge. Tut mir leid, dass ich dieses Wort jetzt du nicht? Mitten im Film, ich glaube, so ziemlich in der Mitte des Films gibt es einen Selbstmord, ja. der so irgendwie dann seiner Konsequenz und Beiläufigkeit und freundlichen Durchdachtheit so ziemlich das schrecklichste Selbstmord ist, den ich seit langem äh, habe dargestellt sehen. Das, das meine ich mit dem
0: Film. Der Film geht immer auf die Zwölf. Er, er geht wirklich in allen Szenen extrem brutal. Zur Sache und, und versucht uns emotional so hart wie es irgendwie geht anzugehen. Auch durch, durch das Kontrastieren, diesem Selbstmord geht ungefähr das schönste, zärtlichste.
1: Die, das ist auch die erste schöne Szene überhaupt in dem Film. Und du weißt sofort, oh Gott, jemand muss sterben. Peripetie, der Wechsel
0: von Glück zu Unglück,
1: konsequent in diesem Film durchgezogen. Oh, das ist eine schöne Szene, wer stirbt, wer stirbt? Die Kinder? Der, der Hund? Mein Gott! Oh, sorry, Kalisi. Ja. Ähm, das, das ist ein Film, wo sogar Hunde sterben würden. Das ist, glaube ich, passiert in seinem letzten Film Seven Pferdesterben. Psychos. Pferde sterben, genau. Und äh, in seinem Film Seven Psychos geht es ja um äh, Hundeentführer und ihre verrückten Pläne, die nicht aufgehen. Und da sterben, glaube ich, auch Hunde. Ähm, auf eine ziemlich zynische Weise habe ich hier auch eigentlich mit gerechnet, ähm, das ist so in der Form nicht passiert, aber äh, weitaus schlimmere Dinge. In dem Film In China essen sie Hunde, wiederum sterben keine Hunde. Falls jemand den Was Film deswegen bisher noch nicht gekommen. einfach hat. unglaublich enttäuschend war. Aber <lacht> Und es werden noch keine Hunde gegessen. Okay, kleine Aufklärung. In dem Film Sexglaven des Satans kommt Satan auch nicht vor. Äh, deutsche Titelgebungen sind <lacht> wirklich manchmal sehr, sehr kreativ.
0: Äh, die, die, das die Western Remake äh, oder, oder die Italo-Western-Adaption von Carmen hieß, glaube ich, Django. Irgendwas. In Deutschland hießen alle Italowestern
1: western Django. Das finde ich klug. Einer meiner Lieblings. Okay, jeder sagt seinen Italo-Western-Lieblingstitel. Meiner ist Er zahlt mit Blei. Wie, wie soll das, das technisch gehen? Das ist jetzt. <lacht> <lacht> da muss er doch tierisch viel schleppen. Das ist kein so ausgefallener Titel. Na, ja, in Sachen Stück besseren. Das war der erste Beste, der mir einfiel, bei diesem blöden Wettbewerb, der mir auch gerade erst eingefallen ist. Oh, Mann. Der Tod tritt dienstags. Der Tod Wieso mit nicht mittwochs? Mann. Wieso nicht montags? Was ist so toll an Dienstag? Okay. Zwei glorreiche Halunken, obwohl der Film
0: offensichtlich The Good, The Bad and The Ugly heißt. Obwohl es also offensichtlich um drei Typen geht. Das ist
1: eine extrem schlechte Übersetzung. Aber das ist kein lustiger Titel in sich, Nein, Kai. Du verstehst sagen,
0: mein Spiel nicht. Ich verstehe dich nicht, aber das ist, aber das Problem haben wir seit Jahren. Ich sitze
1: hier. Entschuldigung. <lacht> das, das hat Kai jetzt verstanden, weil ich äh, ihm vor signale gegeben habe. Mit meinen Armen. Ja. Armen. Kai. Bernd. Hier. Nebel. Nebel. Okay. 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 Aber Three Billboards Outside Addings ist auch nicht gerade so ein Titel, wo du denkst... Das ist ja, so ein Titel, wo man nicht ins
0: Kino gehen muss.
1: <lacht> naja, der Film, der Film, der, Film äh,
0: das, der geht halt komplett in medias res. Die ersten, die ersten Einstellungen, die wir in diesem Film sehen, sind so äh, landschaftsfotografische Shots des amerikanischen Westerners. Du siehst diese drei verwaisten verweisten äh, Billboards...
1: Was ist das deutsche Wort für Billboards? Äh, ja, Plakatwände. Plakatwand, aber irgendwie ja. ist eine Plakatwand auf Deutsch nicht dasselbe wie ein Billboard. Nee. Bei ein Billboard ist... Ist das nicht irgendwas, was so direkt, äh, was, was so frei in der Landschaft steht einfach. Ja. Und ein Plakatfahren ist irgendwas, was auch an der Hauswand sein kann. Also ich weiß, in Deutschland gibt es gar nicht richtig Billboards, weil das glaube ich verboten ja, ist. Ja, aber, aber es nimmt,
0: ich glaube sozusagen vor manchen, vor manchen Orts ein, Einfahrten oder Von an, an Autobahn. den Autobahnen auf, auf den Weiden gibt es mittlerweile so ramschige Billboards, die dann halt auf oft so Lagerverkäufe oder regionale Spezialitäten hinweisen. Ich finde es okay,
1: dass jetzt um, Bild, oh ja. Billboards oder Plakat von Sünden. wir haben Egal. ein bisschen... also
0: das sind die ersten Einstellungen in diesem Film. Es ist ein bisschen Cola Zero aufs Sofa gekleckert, weil eh Bernd in, ja. seiner, äh, in seiner, wie sagt man, Rage gestikulierenderweise mir dieses Glas aus der Hand geschlagen
1: hat. Ja, aber ich habe es gleich, gleich. Ja,
0: halb gut Und ich gemacht,
1: hab, ich hab's indem ich den Cola Fleck... Gerubbelter. Wir sind beides Helden. Ähm, Guck. Hört ihr das? Hört ihr das? Wir haben ja ein fantastisches Neumann-Mikrofon. Das müsste eigentlich mein Cola-Wegfisch-Rubbel-Geräusch auffangen. Ich hoffe, ihr hört das. Warte mal, hier hast du auch einen kleinen Fleck gemacht. Ja, ich dachte, es, es ist dumm von mir, es wieder abzustellen, weil es
0: natürlich unten voll ist. Darf ich, ich das unten abwischen? Wisch es, wisch es bitte
1: einmal unten ab. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Abgewischt. Ah, jetzt ist
0: gut. Cool. <lacht> ich stelle es an. Ben, ben, ben hat ja nicht umsonst dieses äh, Tablett
1: dahingestellt. Das ist ein sehr schönes korb <lacht> ähm, mit, äh, mit, also das ist mit so Kanten, dass das nicht alles runterrutscht. Naja, jedenfalls ähm, geht es
0: sozusagen, wir sehen, diese drei, wir sehen diese drei Billboards und als nächstes sehen wir Francis McDormand, die in einem Büro der Firma steht, die diese Billboards vermietet und sie will diese Billboards mieten. Bezahlt das, das, bezahlt das Geld dafür. Und als nächstes sehen wir drei ziemlich, ziemlich harte Slogans gegen die lokale Polizei. Äh, Chene, äh, Sheriff Wilbo, Wilbury heißt er, glaube ich. Ch Sheriff Ch Wilbury. Wilbury. Warum, ermorden, äh, warum ermitteln Sie nicht weiter im, 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 äh, im Mord an meiner Tochter, die äh, vergewaltigt, ermordet und verbrannt worden ist? und dergleichen mehr und wo die Harrison spielt
1: ja und spielt ziemlich überzeugend und wahrscheinlich in Wirklichkeit war mal wieder super vollgekifft wo die Harrison hat diesen Ruf so immer dicht gekifft bis unter die Halskrause zu sein aber ja. das merkt man ihm nicht an also er spielt auch hier einen sehr er spielt überzeugend einen nüchternen kompetenten freundlichen leicht überforderten Mann und wir erfahren, das ist kein großer Spoiler, dass er Krebs hat und bald sterben wird wahrscheinlich. Und das, da, direkt das Nächste, was, was sozusagen wieder...
0: okay Wieder, der, der Cop, wieder was wieder ist für ihn. Wieder Furchtbar und wieder, wieder das Maximum. Nicht, ne? also so, Der Kopf meint es gut, aber hat natürlich einen Gehirntumor,
1: an dem er sterben wird. Im Grunde ist Free Billboards Outside Evans die tragischste Tragödie aller Zeiten, wahrscheinlich seit Sophokless oder was weiß ich, aufgelockert durch Sarkasmus, bitteren, düsteren Humor der aber fast reflexhaft kommt. Es gibt niemand sowas wie eine Erleichterung durch Humor. Wir sehen Menschen, die immer tiefer reingezogen werden die sich immer mehr verstricken, je mehr sie sich versuchen freizustrampeln. Auch das ist Sophokles oder so. Ich, ich habe eigentlich keine Ahnung von ja. Sophokles Ich stelle mir irgendwann irgendwelche Griechen vor, Und die dann am Ende ihre Mutter töten, obwohl sie eigentlich mit ihrem Vater schlafen wollten, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung von antiken Tragödien. Und ich ich stelle mir das alles ganz schrecklich vor.
0: Das ist es auch, ich find, finde... Ähm Michael McDonald hat gesagt, er hat diesen Film mit der Figur von Francis McDormand begonnen und hat dann geguckt, wo es hin in die führt und hat sich versucht, selber mit den nächsten Szenen zu überraschen. Und das ist etwas, was man dem Film auf eine gute, aber auch eine schlechte Art und Weise anmerkt. Der Film führt ziemlich viele 180-Grad-Wendungen und nimmt das, was ich eben schon angeprangert habe, äh, nimmt sich die Figuren, wie er braucht, wie er sie braucht, egal wie plausibel sie dann noch erscheinen oder wie, wie nachvollziehbar die Entwicklungen dann sind. Es gibt eigentlich kaum echte Figurenentwicklungen, sondern es sind wirklich eher äh, dramaturgische Mittel. Das ist das Gefühl, was ich dabei gehabt habe, aber dennoch hat der Film eine unfassbare Energie in der Anwendung dieser dramaturgischen Mittel und naja, mit, mit den all den Skurrilitäten, also ihr Ex-Mann und dessen neue jüngere Geliebte zum Beispiel, das sind schon so kleine Schmankerl, ne, die, die auch nicht beneidenswert sind. Ja, überhaupt wie, nicht wie, beneidenswert wie, wie,
1: wie, wie, Ihr Mann ist nicht beneidenswert, äh, seine neue junge Freundin ist nicht beneidenswert. Ihre Kinder sind nicht beneidenswert. Oh, was sind Ihre Kinder im Arsch? Äh, die, dieser Film, da gebe ich dir völlig recht, der hat sowas wie ein zorniges Feuer wirklich. Von vorne bis hinten, wie, fast wie ein Punkrock-Song. Das ist ein guter Vergleich, ein Punkrock-Song. Also oder? ein echt langer Punkrock-Song. 1, 2, 3, und dann wird durchgeballert bis ja, zum Ende. So wie. Unerlässlich. Schaut euch diese Scheiße an. Schaut euch an, was diese Scheißleute für Scheiße bauen. Oder so die ganze Zeit. Schau mal, was für eine Scheiße, wie er Scheiße nochmal stecken. Da ja. wurde nicht wahnsinnig, das ist alles fixer. Ich zünde alles an. Und außer, ich meine, im Grunde. Das ist die Grundhaltung von Francis McDormand. Ja. Wirklich bittere Figur. Diese, diese diese drei Poster sind wie Punkrock-Slogans im Grunde. Es ist wie ein dreistrophiger Punkrock. Uh, Song. Und so, naja, es gibt auch schöne gab Ja, stimmt. Uh, zum Beispiel gibt es Punkrock, der so klingt. Ja, also wenn man euch
0: so zuhört, könnte man fast denken, die große Kunst des Filmes liegt darin, das äh, Light so weit zu teasern, wie es irgendwie geht, bis zum Anschlag. Wo, wo, wo man hm. längst sonst bei anderen Filmen vielleicht in Gleichgültigkeit... Oh, ich entschuldige mich, der Hund
1: hat gefurzt. Ich ja. rieche es schon, ihr ich riecht es süß. Und ich finde es süß, wie schuldig sie guckt. Ja, wir wissen das. Entschuldigung, Ben, wir hören dir zu. Ja, Hunde ähm, gucken übrigens Light? so, wie, wie, wie sie antizipieren, dass man es von ihnen erwartet. Ich interessiere mich für einen von Ich möchte jetzt Ben zuhören. Ja, ja, jetzt geht er da und das ist super niedlich. Ben, du sagtest.
0: Äh, ja, ich, hatte, ich war ja schon fertig eigentlich. Also, du meinst
1: mit Light-Teasern, das war genau. überhaupt noch nicht fertig.
0: Doch, dass, 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 dass die Kunst daran besteht, dass man bis zum Anschlag ein Light nach dem anderen teasert und äh, den äh, Zuschauer trotzdem bei der Stange hält. Normalerweise würden die meisten Leute, glaube ich, Einfach nach, nach einer halben Stunde Leid und Ärger gleichgültig werden. Und dann äh,
1: prasselt man oh, so ein. Und das der,
0: Film, der Film ist eine unfassbar unterhaltsame Achterbahnfahrt. Er ist nur manchmal einfach in seinen Figuren ärgerlich. Also Aber das, eine, das Achterbahnfahrt,
1: die ist eine Achterbahnfahrt, die immer noch unten geht. Und das Einzige ist, dass man ab und zu mal ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, Popcorn von Mann äh, vor sich, in der Achterbahn sitzt, ins Gesicht kommt oder so das ist vielleicht ganz lustig es gibt eine kleine poetische Szene da steht sie
0: außerhalb dieser, dieser dieser Billboards, oder steht an diesen Billboards und sieht quasi ein Reh, ja. äh, mit dem sie eine Konversation beginnt.
1: Das Aber das lässt so. sie sich gleich wieder nicht zu. Sie sagt, das glaube ich nicht an Reinkarnation du doofes Scheißvieh oder sowas, sagt ja. sie. Und das ist so Francis McDormand's in Three Billboards. Und sie ähm, lockert dieses traurige Geschehen immer wieder auf, indem sie zum Beispiel in einer äh, Schülerin, einem Teenager, einem weiblichen Teenager in den Schritt tritt. <lacht> ja. Bloß, weil die doof geguckt hat.
0: <lacht> Wir, und während sie ihren armen Sohn äh, und, und weil sie eine ne, ne Milchtüte auf die, auf, die, auf die Scheibe geballert kriegt, als sie ihren Sohn zur Schule bringt. Denn der muss leider auch ausbaden, was seine, Mutter, was seine Mutter anfacht. Und ihr ist einfach scheißegal, was anderen Leuten passiert. Sie ist so zornig, dass sie auf niemanden und nichts Rücksicht nehmen mag.
1: Ja, und sie hat auch keinen Sie möchte auch, sie möchte einfach keine Opfer sein. Francis McDormand wird niemals zum Opfer und sie lässt sich niemals äh, überwältigen von den Dingen, die gegen sie arbeiten in diesem Film. Und wahrscheinlich ist kommt dieser Film deshalb auch so gut an, weil wir haben das Problem einer wütenden Frau, die nicht zum Opfer wird, obwohl die ganze Welt sie das, zum Opfer machen wird. Das
0: ist, das ist auf jeden Fall... Äh für den Film eine glückliche, ein, ein glücklicher Zusammenfall von Ereignissen, dass natürlich im Zuge der MeToo-Kampagne sie, sie ein bisschen das Postergirl dieser MeToo-Kampagne sein kann und auch ein Stück weit ist und davon auch in der Award season profitiert. Allerdings muss man fairerweise sagen, ähm, noch bevor die Harvey Weinstein- en, äh, en, äh, Enthüllungen rausgebrochen sind, hat der Film auf allen Festivals Venedig, äh,
1: Toronto, Kritiker, Jury und Publikumspreise gewonnen. Weil Kritiker stehen auf diesen deprimierenden Scheiß. Frag mir nicht, warum. Ja,
0: ist es ist so deprimierend am Ende des Tages.
1: Ähm ja, okay. Kleiner Spoiler. Sie und äh, Sam Rockville wollen also irgendjemanden umbringen. Der ist wahrscheinlich nicht gewesen Der ist. auf gar keinen Fall der Täter war, aber der bestimmt irgendwas anderes, von dem wir es auch nicht genau wissen, getan hat. Und sie bringen vielleicht um, vielleicht nicht, nur so um irgendjemanden umzubringen. Endlich mal auch. Ja. Das ist, das ist für, mich, für mich ist das ein düsteres an überhaupt. Die, die, die einzige nette kleine Sache ist, dass der rassistische Kopf ein bisschen netter wird und, und dass sie irgendwie einen Weg findet, mit ihm zu kommunizieren, sich mit ihm zu einigen, das ist ein bisschen nett, aber das ist auch nicht, das ist eher gruselig, finde ich, dass die beiden sich auf einmal verstehen.
0: Ja. Sie guckt sich auch zu entspannenden
1: Abendunterhaltungen das fällt mir bei so kleinen
0: Beobachtungen im Film, guckt sie sich äh, Niklas Rogues, wenn die Gondeln Trauer tragen, an. Ja.
1: Das ist, äh, das das ist, das, ist ist ein, das ist einer der, einer der fünf... Auch, auch ein gestorbenes es Kind. Ist, es gibt wahrscheinlich nur fünf Filme, die deprimierender sind als Free Billboards. Und einer davon ist, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ja. Äh, wenn ich deprimierend sage, meine ich das nicht negativ oder so. Also dieser Film ist auf eine gute Punkrock-Art deprimierend. Ihr solltet nicht äh, in Feierlaune mit eurem neuen Date diesen Film schauen. Das ist mein Ratschlag. Schaut es nur mit jemandem, den er wirklich kennt und von dem ihr wisst, dass er Sachen aushalten ah, kann.
0: Ich weiß nicht, mit eurem neuen Date vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Film, über den man sich danach austauschen mag und will. Das ist ja, ja ganz gut für einen Date-Film eigentlich. Wenn man oh. danach drüber reden will. Über so eine romantische Komödie muss man ja nicht großartig
1: reden, wo sozusagen eh alles dem Erwartungshorizont entspricht. Die Legende sagt ja, dass Barack und Michelle Obama nur zusammen sind, weil ihr erstes Date-Movie war Do the Right Thing. Und sie, haben die, und sie haben die ganze Nacht diskutiert über das Ende von Do the Right Thing. Ja, kann man ja auch. Kann, kann man nicht, das war ein scheiß rassistisches Drecksende und so. Wieso ist das richtig? <lacht> die, naja, darüber kann man wieso nicht. ist das richtig, die Pizzeria zu zerstören? Was für ein Kack. Leckere Pizza und so. Oh, wir haben ein Recht, es zu zerstören, weil es bloß ein Italiener ist. Naja, kein edler schwarzer Das, ist, ein, das ist eine etwas vereinfachte, Was für ein vereinfachte, vereinfachte, Drecksende. Ich glaube. Ich habe Probleme damit. Du
0: hast ein Problem damit, aber das Ende ist ja gar nicht so eindeutig. Es ist schon ein bisschen ambivalenter, als, als du es jetzt darstellst. Rassistisches Drecksende. Weiß nicht. Ähm, Horst Seehofer ist ein rassistisches Arschloch. Äh, aber
1: Echt? Und Auf dem wünscht man ein gut.
0: Drecksende. Aber Spike, please do the right thing.
1: Nein. Also, Mann, ich hätte jetzt echt Lust über Rassismus zu diskutieren. Nein, hätte ich nicht. Hat also, nicht. das hat man nicht, aber ab und zu ist es nicht. Heute ist der Tag übrigens, ich wo ähm, klar äh. geworden ist, dass Casey Affleck nicht den Preis für die beste Hauptdarstellerin bei den Oscars vor präsentieren wird. Drei, okay. Du weißt es schon Freitag, ich die, es seit Freitag? Nee, seit vor drei Tagen ist es klar geworden. Ach so, ich, ich habe so vor drei das Tagen das die zurückgezogen. Ist. Und... Ich, ich weiß, dass seit einem halben Jahr oder so drängen die Oscar-Macher darauf, dass er sich irgendwie krank schreiben lässt oder irgendwie nicht aufhört, ja. weil es würde es wird sonst Pro, ähm, Proteste geben. Ja, ich habe ja letztes geben. Jahr
0: schon, schon Proteste, dass er, dass er nominiert war für, die, für den besten Hauptdarsteller und dass äh, Leute wie, wie sein Bruder... Ihn, ihn schützen würden vor, vor Anschuldigungen und, und vor, vor Presse-Nachfragen und dass die geballte Hollywood-Macht sich vor ihn stellt. Und einer der großen Erfolge, in Anführungszeichen, der MeToo-Kampagne ist ja, dass sozusagen die geballte männliche Hollywood-Macht, die es auch gar nicht mehr so gibt, wie es sie mal gegeben hat, im Zeitalter von Amazon, Netflix, Hulu, was auch immer, ähm, sozusagen ein Stück weit zu Fall gebracht wird und äh, ja... Also das, mhm. das, das Thema Casey Affleck ist ja in der letzten Oscar-Saison Oscar schon auf jeden Fall ein großes gewesen.
1: Ist, äh, Trotzdem hat er den Preis auch, bekommen. Ja, das, wenn, wenn auch auf der Kippe steht, ist ja James Franco, der, der, der irgendwie so ganz sich so ganz geschickt verhalten hat und der dann auch von einigen Leuten wie Ashley Judd ein bisschen von, vom Haken gelassen na ja,
0: wurde. Naja, so semi-geschickt, so semi ne, weil, er, weil er ist direkt nach den Anschuldigungen in zwei Talkshows gegangen, er ist zu Jimmy Kimmel live gegangen und, und zu Stephen Colbert in die, in die Late-Night-Talkshows und er hat sowas gesagt wie this representations do not seem accurate to me und was viele gesagt haben, was so eine beliebte Strategie ist ich glaube die Ereignisse sind so nicht richtig wiedergegeben und bei allen, bei allen mm. und so war es auch bei ihm, bei allen Leuten die das gesagt haben, hat es eigentlich nur die Frauen provoziert, die bisher sich zurückgehalten haben und es gab dann weitere Enthüllungen, also das scheint mir nicht die aller allererfolgreichste Strategie zu sein. Bei James
1: Franco weiß hier, dass er auf Teenager-Mädchen steht und so. Und dass er da absahnt, wo er kann. Und, äh, und wenn du einen Film hast wie Spring Breakers und du hast James Franco für ein halbes Jahr am Strand mit 500 äh, Nebendarstellerinnen Party-Time, was soll ich sagen? Das ist... Ähm, ja, müssen wir Party -time, jetzt weiter ausholen.
0: Partytime und Partytime sind ja äh, zwei Paar Schuhe
1: durchaus. Ich, aber ich, 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 ich will nur sagen, dass die, äh, die Reaktion äh, der MeToo-Kampagne auf James Franco's Halbentschuldigung... Er, er hat es nicht nur abgestritten, er hat sich auch entschuldigt für... Er hat, er hat sowas gesagt wie, er ist bereit zu lernen oder so. Ja. Yeah. Das ist sehr gut angekommen und äh, das, das hat mich auch angenehm überrascht, dass dann die... Äh, einige Repräsentanten der MeToo-Kampagne gesagt haben, ja, wir müssen das, es geht nur zusammen mit den Männern. Es geht darum, es, es geht nicht darum, Leute zu schlachten, es geht darum, neues Bewusstsein zu erreichen und so weiter. Finde ich das eine angenehmeren Entwicklung. Aber Gott, Leute zu erpressen für Sex ist echt so widerlich. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich konnte auch keinen Ständer kriegen. Mann, also ich ist, finde das auch extrem
0: selbstdemütigend ja so, das, das kann man echt nicht kann man echt nicht tun außer so. bei Herr Otto vielleicht mich, mich zu sex erpressen ja ich glaube ich, ich kriege auch keine versucht. Lektion ich krieg also unter also so sonst sonst äh, äh, es gibt ja James Franco war so ein Punkt und der andere war wie, wie heißt der junge Mann Asit Assange?
1: der 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 Anis der, Ansari. Äh, Anis
0: Ansari. Äh. Entschuldigung ähm, der der einen äh, einen Date mit einer jungen Fotografin hatte und da, da ging es dann um die Unterscheidung von, das war eigentlich nur ein Date oder nur ein Date. Also es war sozusagen, es ging nicht um Macht, sondern es ging einfach darum, dass bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr nach Dates oft die, die Einverständnisgeschichten. Vorsichtig ausgedrückt, ambivalent sind, in seinem Fall einfach nicht gegeben waren. Also eine etwas andere Sachlage. Äh, James Franco war so, war, so, war so einer an diesem, an diesem Wendepunkt von geht MeToo zu weit oder geht es nicht zu weit. Ich fand viel erschreckend zum Beispiel, dass jemand wie Brian Singer, von dem halt wirklich. Also, Freunde von mir haben, haben bei seinem, seinem äh, Tom Cruise-Film in Berlin Beleuchter gemacht, weil halt alles in mhm. deutschen Beleuchtern Und es gab, gab regelmäßige. Äh, also in Berlin sagt man heute noch, wenn jemand einen Monitor kaputt tritt, dieser Monitor wäre gesingert worden, weil er regelmäßige Wutausbrüche am Set hatte und Sachen zerstört hat, aber einfach auch zu Drehtagen nicht erschienen ist, weil er eine Apartmentwohnung in Wedding hatte. Und der Hund hat nochmal gefurzt. Und sich dort mit lauter jungen Männern, teilweise wohl minderjährigen jungen Männern, eingeschlossen hat. Und es gibt ja diesen, diesen uh, Peak of the Iceberg-Film über... über uh, Pädophile in Hollywood und, und Missbrauch von jungen Darstellern ein Netzwerk aus Agenten und, und, und Darstellern und Regisseuren, die mit drin hängen, nehmen auch zumindest Vorkommen. Es gibt wirklich Ziemlich harte Anschuldigungen gegen ihn, was da
1: drin war. Die Brian Singer-Sache ist aber jetzt irgendwie geklärt. Es ist irgendwie offensichtlich, dass Brian Singer ähm, schuldig ist und Teil eines ziemlich großen Pädo-Netzwerkes in Hollywood ist. Und das ist die schlimmere Geschichte, die hinter MeToo lauert. Sexuelle Nötigung von Erwachsenen ist schlimm genug, aber äh, oh, Kinder, die nichts ahnen. Äh, okay. Das ist auf jeden ähm, Fall. Dinge anzutun, ist das Schrecklichste. Und, und Brian Singer war der ähm, aktivste und unsichtbarste. Das ist die Bandbreite auf jeden Fall, von der, mit
0: der, um die es gerade geht. Assis äh, Ansari auf der einen Seite und Brian Singer Brian Singer auf dem anderen Ende des Spektrums.
1: Ähm. Bei, bei, bei dieser Ansis Ansari, wir haben diese Schilderung, dieser Frau. Äh, und wir haben seine Schilderung und äh, die Frau, die das schrieb, meinte, ich habe das sehr genau gelesen, was sie geschrieben naja. hat, sie meinte, das wäre die schrägste Nacht ihres Lebens. Äh, kann ich, 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 ich kann nur sagen, gut für dich, ich, ich habe <lacht> schlimmere Dinge erlebt. Äh, also, naja, nur weil du schlimmere Dinge erlebt hast. Äh, nein, ich, 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 find, ich, ich, ich will das überhaupt nicht ähm, glaub, gut gut, gut heißen. Also, er, er hat sie definitiv be be bedrängt und genötigt. Äh, und aber, aber sie ist da hell ist rausgekommen. auch sehr, sehr mit einer
0: sehr eindeutigen Absicht in das Date gegangen.
1: Das ja. ist ähm, legitim. Ist, ist, so, Solange du jederzeit die Möglichkeit hast, wegzugehen, ja. ähm, kann es eklig sein, aber es kann nicht wirklich furchtbar sein. Solange man die Möglichkeit hat, aus freiem Willen wegzugehen, können scheußliche Sachen passieren, aber es können keine zerstörerischen Sachen passieren. Ah. Das, das stimmt. Äh, vielleicht, das, das sind jetzt Adjektive okay. und Worte. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass, diese, ähm, dass die Diskussion äh, in der Welt ist. Ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Und Wenn man darüber redet, sollte man darauf achten, dass es in eine gute, konstruktive Richtung geht und dass es wirklich dazu führt, wie es Ashley Judd ausgedrückt hat in ihrem Statement zu der zu James Franco-Entschuldigung, dass man, naja, zusammen daran arbeitet, dass ein neues Bewusstsein entsteht. Ich rede jetzt wie irgend so ein Klappentext von einem 80er Jahre anti Tut mir leid. Ähm, okay, also, also three, three Billboards, Billboards Outside Ebbing's. Mystery. Ähm... Ist eine guter Film und ein Downer. Aber es ist so ein energetischer Downer, dass man gar nicht merkt, wie Down man ist, bis der Film vorbei ist.
0: Ja, wirklich. Es ist wirklich ein, ähm, eine eine Frau, die die andere die Rache möchte oder zumindest Gerechtigkeit zunächst und später später dann Rache. Ähm, ich habe übrigens gestern das zum Schluss den, den äh, den Remake-Trailer Trailer für einen Mann sieht Rot gesehen, den Michael Winner-Film, der, der. Es gibt schon Trailer für. Es den gibt den Ein Mann sieht Rot und es. Und es, äh, es ist. Für mich, ich glaube, es ist der erste, der erste Pro-Trump-Film, den Eli Roth gemacht hat. Nein, Eli ich, Roth naja, hat es tatsächlich Filme, Filme, Filme links ja Gewagt! <lacht> also, Michael, der andere ist, glaube ich, ein Nächsten-Film und ist ja mit, mit Callahan, hat er dieses. Äh, äh, Vigilante Genre in die, in die, in die Welt gebracht äh, auf eine Art und Weise. Und äh, der Film ist wirklich im Trailer schon unfassbar reaktionär. Bruce Willis ist irgendwie wirklich zurück in den 80ern, schießt Latino-Gangs über den Haufen. Und, äh, es ist ein Zeitreisefilm in die 80er? Nein, aber der Spirit, der Spirit, ist, äh, das ist, Spirit ist Reagan so. und, und, und Nixon und, und Michael, Michael Winner, der übrigens auch ja jetzt spät mit der MeToo-Kampagne noch posthum. Belangt worden ist. Und der Michael
1: Venner? Ja, wundert mich der nicht. Der
0: absolute absoluter Sadist unter den Regisseuren hat ja Szenen oh. bei den Schauspielern fast ums Leben gekommen, sind gerne mehrfach drehen lassen und hat seine Schauspieler gerne gedreht, Frauen gedemütigt am Set. Es gibt so ein Interview zum, zum uh, dritten, dritten Ein Mann sieht Rot-Film. Uh, auf so einer US-Fernsehsendung, wo eine Feministin ihnen sagt, irgendwie, das wäre frauenfeindliche, sexistische Kacke und dann sagt er, ja, was, was wäre sie denn für ein dummes Mädchen, sie soll mal nach Hause gehen und irgendwie Männer werden nun mal die Ordnung in der Welt und sie soll mal die Fresse halten. So ungefähr uh, in den Worten. Uh, Vielleicht gibt es den Klingt kling wie ein
1: Berliner Rapper. <lacht> ja, <lacht> um, whatever. Okay, jetzt sind wir ziemlich weit abgedriftet. Nein, das ist... Äh, was war nochmal der verrückte ein mann teil War das der dritte der Teil? Dritte, der dritte ist der, dritte von... Wo irgend sowas wie 120
0: Punkrocker ja, ja, schießt. Ja, der dritte spielt in so einer schwarzen Nachbarschaft. Seine, seine neue Freundin wird äh, natürlich überraschend umgebracht. Ähm, der, Film wird, der Film ist von, von Colt gesponsert worden. Es gibt äh, Werbespots mit, mit äh, Charles Branson. Äh, in, denen, in denen sozusagen auf die, auf die Qualität der Waffe mit Ausschnitten aus dem Film hingewiesen wird. Er schießt er äh, ziemlich wahllos ja. schwarze Straßengangs. Äh, ja, aber der, auch ein sehr effektiv erzählter und extrem kompakt gebauter Film. Aber
1: aber, aber schon sein bester Freund ist aber auch ein Schwarzer. Deshalb hat er das Recht, <lacht> ähm, andere Schwarze zu erschießen. Hart, hart an der Grenze zu Parodie. Aber, aber ein sehenswerter Exploitation-Film auf jeden Fall. Ja, ähm, wir können nur froh sein, äh, dass vieles von den Dingen, äh, viele von den Dingen, die in Filmen erzählt werden, so nicht existieren auf dieser Welt. Und das ist für mich ein tröstlicher Gedanke zum Abschluss dieser Ausgabe der Flimmer Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Ben Schado. Und ich bin Kai Otto. Es war toll mit euch. Uh, wir sehen uns bald und, und äh, hören uns hoffentlich noch eher. Das war meine neue Tagline. Was wolltest du inzwischen? <lacht> ne, ich, ich wollte nichts
0: zu, zu deiner neuen Tagline. Ich, ich wollte nur sagen, die Leute, die Leute sollen es teilen. Facebook hat die, die Algorithmen schon wieder geändert. So ja. Seiten, die kein Geld in ihre Seite, also Leute, die kein Geld in ihre Seite stellen, kriegen den Scheiß nicht mehr geteilt. Ja. Ähm, teilen heißt teilen und, und, und je mehr Leute, uns hören, desto besser. Liked uns, kommentiert Klima uns.
1: Äh, Spotify uns. Sind wir eigentlich auf nee, Spotify? Wir sind,
0: wir sind nirgendwo außer
1: außer unserer Webseite und äh, bei iTunes. iTunes. Und man kann es über RSS sich runterladen. Sehr schön. Ähm, Aber sonst? Nee. Also schaut bei iTunes, äh, schaut auf unsere Webseite flimmerfreunde.de äh, Vielleicht das. Uh, vielleicht sind wir bald auf Spotify. Drückt uns die Daumen. Wir sind eure sympathischen Nachbarschaftsloser von den Flimmerfreunden. Flimmer Bye.